0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, jusqu'à ce que ça se mette en marche, ça prend toujours une ou deux minutes. Euh, je vous dis simplement que vous avez reçu des feuilles en supplément, ce n'est pas des, nouveaux, des nouveautés, c'est simplement pour les personnes qui n'ont pas eu des feuilles la semaine dernière. Donc c'est Genèse 22, un texte dont nous allons parler dans un petit instant, après que nous avons terminé euh, avec euh, Genèse 15. Euh, <coughs> Et donc, bien sûr, tous ces documents sont également disponibles euh, donc, sur le site où vous pouvez les trouver si vous, pas malheur, n'avez pas reçu les feuilles. Mais c'est un peu... Euh, Ce n'est pas la multiplication des feuilles, c'est plutôt la réduction des feuilles, parce que <rire> j'en fais, à mon avis, suffisamment, mais de manière mystérieuse, ils disparaissent toujours. Donc, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais bon, disons, il faut se réjouir qu'ils partent. Alors, donc, euh, vous vous souvenez, nous sommes presque à la fin de cet important chapitre qui est euh, Genèse 15 nous avons, vu comment c est, c est... nous avons vu comment ce chapitre en fait, met Abraham vraiment au centre de toute la Torah, dans la mesure où tout lui est annoncé. Et nous allons voir aussi que maintenant, vers la fin, il devient en effet témoin d'un événement tout à fait inouï, tellement inouï, que cela doit se passer dans un état secondaire. Donc il est en tardéma, en torpeur, le même mot utilisé pour Adam lorsqu'il est dédoublé en homme et femme au début de la Genèse. Et donc Abraham, qui va avoir une rencontre avec le divin, va aussi se trouver dans un état qui n'est pas l'état normal avant qu'il devienne témoin de quelque chose tout à fait curieux, dont nous allons parler dans un petit instant, il reçoit d'abord ce discours de la part de Dieu. Donc les versets 13 à 16, une sorte d'annonce des choses à venir. Là aussi, si vous connaissez un peu la littérature biblique, c'est presque un peu... Comme si on est dans un milieu déjà apocalyptique. C'est-à-dire, en fait, on met Abraham ici dans la situation d'un Daniel, dans la situation d'un Jean dans le Nouveau Testament, à qui Dieu révèle des choses à venir, des choses qui, évidemment, au niveau des destinataires du texte, sont déjà arrivées, mais qu'on va en fait. Euh, présenté comme à venir pour en effet souligner euh, la véracité euh, des oracles divins. Donc on est déjà là, euh, ce qui confirme d'ailleurs euh, le fait que nous avons affaire à un texte plutôt récent, nous sommes déjà là dans un esprit proto-apocalyptique, euh, dirais-je. Alors donc euh, ce discours qui est encadré en fait temporellement par euh, le fait que le soleil est en train de se coucher, et quand le discours est terminé, le soleil s'est couché, il va faire noir. Donc ce discours, en fait, marque aussi une transition au niveau euh, de différentes parties de la journée. Alors, de quoi est-il question dans ce discours Il est question de plusieurs choses, de plusieurs temporalités, euh, on annonce une servitude de la descendance d'Abraham chez un peuple qui n'est pas nommé. Alors, on peut se dire, on sait qui est ce peuple. Évidemment, de quoi s'agit-il ben, L'Égypte, probablement. Mais en même temps, le fait qu'on ne dit pas qu'il s'agit de l'Égypte est aussi une manière de rendre ce texte applicable, perméable pour d'autres situations. Et puis, nous avons quelque chose qui a beaucoup intrigué les commentateurs. La servitude est ici annoncée pour 400 ans. et Ensuite, à la fin de ce discours, c'est à la quatrième génération ils reviendront. Alors, comment ça peut marcher 400 ans et quatre générations Est-ce qu'il y a là une contradiction Comment faut-il expliquer cela Et que signifie cette expression curieuse de la faute de l'Amorite Alors, prenons les choses une après l'autre. Alors, les 400 ans sont probablement euh, le chiffre qu'on retrouve aussi euh, en Exode 1240 où les questions de 430 ans on le retrouve dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, qui dessine la durée du séjour. Mais à mon avis, les quatre générations, ce n'est pas la durée du séjour, c'est plutôt la durée de l'Exode. Parce que souvenez-vous de Moïse. Moïse, à la fin de sa vie, il a quel âge 120, exactement, elle a 120 ans, donc on y arrive presque maintenant, donc on dit 120 ans, c'est l'âge limite, euh, selon la Bible, peut-être selon nos médecins pas, mais selon la Bible, c'est 120 ans, qui est l'âge de Moïse, et qui, évidemment aussi, regroupe, regroupe trois générations, n'est-ce pas Je reviendrai sur cette question dans un instant, et puis c'est la génération après Moïse qui entre, en effet, dans le pays. Donc je pense... Il n'est probablement pas nécessaire de créer ici une euh, opposition, une tension entre les 400 ans, qui est la durée, qui est la durée donc, de l'Exode, et les quatre générations euh, qui décrivent en fait euh, les, euh, la durée de la sortie d'Égypte et l'entrée dans le pays. Maintenant, la question, c'est pour l'auteur biblique, quand il parle de quatre générations, <coughs> quelle est la durée à laquelle il pense Alors, un commentateur moderne a dit, en fait, pour euh, si on prend la situation aujourd'hui, le changement des générations, c'est entre 20 et 25 ans donc les enfants se font entre 20 et 25 ans, donc quatre générations, cent ans. Et évidemment, ça lui donne l'idée suivante, à savoir que, en fait, c'est un texte qui aurait été écrit à l'époque du roi Josias, vers 620, où, en fait, Josias, qui a essayé de récupérer une partie du royaume du Nord, qui, comme vous vous souvenez, en 722, était tombé dans les mains des Assyriens et est devenu en fait province assyrienne, et que Josias en fait aurait essayé de récupérer euh, ce parti-là d'Israël, et donc euh, les cent ans serait été en fait une manière de décrire pour les destinataires, voyez la durée que vous avez été chez un peuple étranger. En effet, dans cette interprétation-là, chez les Assyriens. Et maintenant, Josuas va vous faire retourner dans votre pays. Alors, ça, je trouve, c'est très intéressant, mais très spéculatif, euh, parce qu'en effet, il n'y a pas d'indication ici que nous avons affaire à, à des gens dans l'Israël du Nord. D'ailleurs, ils ne sont pas partis dans un autre pays. Ils sont toujours restés là, sauf les quelques exilés, mais qui n'étaient pas très nombreux. Donc, je pense que ça ne joue pas beaucoup, cette idée. Mais c'était pour vous montrer un peu des exemples d'ingéniosité exégétique. Alors, on peut, évidemment, si on part des 40 ans dont je vous ai déjà parlé, si on pense que dans la Bible, les 40 ans ça, c'est la durée d'une génération. Pensez aux 40 ans dans le désert, les 3 fois 40 dans euh, la vie de Moïse. Alors, à ce moment-là, si on veut faire des tels calculs, euh, on pourrait, en effet, s'imaginer que si cette annonce fait allusion à un retour dans le pays, un retour d'exil, qu'on pourrait partir en effet de 587 ou 597 euh, <coughs> euh, au moment des exils vers euh, Babylone, et puis avec 4 x 40, vous arrivez, avec la quatrième génération, euh, après 160 ans, vous arrivez à l'époque d'Estras néhémie donc vers, euh, vers 410, 420, où en effet, il y a toute la question de la reconstruction de Jérusalem, du retour, dont certains n'étaient pas du tout partisans. Donc vous savez que c'était quelque chose d'assez compliqué de faire repeupler Jérusalem. Alors si on veut créer une situation historique derrière ces quatre générations, me semble-t-il, à ce moment-là, il faut plutôt avoir en tête la situation aux alentours de 430, 420, donc ce qu'on appelle classiquement, l'époque d'Estras Néhémie. Et ça colle assez bien avec l'idée que je vous ai déjà soumise, à savoir que nous avons là un des derniers textes de la Genèse. -ce pas à ce moment-là, euh, on serait dans cette, euh, dans cette situation. Mais en effet, euh, c'est assez spéculatif. Le texte reste très ouvert. On pourra aussi faire un autre calcul, un calcul un peu rabbinique, à savoir que les 400 ans, c'est en effet quatre générations, puisque Abraham, au moment où Isaac lui est né, il a 100 ans. Donc on pourra aussi dire, peut-être pour l'auteur, bah lui, il pensait Abraham, 100 ans, donc... 400, donc on aurait les 400 au début. Donc la question est assez difficile à trancher. Je crois que le texte, comme je vous ai déjà dit, a cette tendance proto-apocalyptique, c'est-à-dire il est -à -dire aussi, à Ession, un peu cryptique, un peu énigmatique, comme le sont en effet les textes apocalyptiques, n'est-ce pas C'est-à-dire il laisse au destinataire plusieurs possibilités d'interprétation. Il ne fixe pas le texte. Si vous pensez à l'Apocalypse de Jean, on a pu lire derrière les Babyloniens, les Romains, après on a lu les Turcs, après on a lu tout ce qu'on voulait, Donc, mais c'est justement l'ouverture de ces textes qui permet différents types de lecture les richesses, les richesses dont il est question peuvent en effet faire allusion au retour des exilés de Babylone, parce que ceux qui reviennent de Babylone c'est plutôt en effet des gens aisés, ça on le sait, et c'est en effet sur le plan économique la diaspora babylonienne qui va en effet d'une certaine manière aussi influencer les choses à Jérusalem. Donc là-dessus on est assez au clair que le pouvoir économique est dans la main de ceux qui se trouvent à Babylone ou qui sont rentrés de Babylone, ce qui, d'ailleurs, provoque une série de conflits qu'on retrouve dans les textes bibliques, estras Nehemi, mais aussi dans certains livres prophétiques de, de l'époque perse. Bien, alors, ce texte qui parle donc du retour des, de la quatrième génération est interrompu par un oracle qui, en effet, concerne directement Abraham. Hein « Quant à toi, tu iras vers tes pères en paix, tu seras enterré lorsque tu auras atteint une bonne vieillesse. » Donc là, on annonce ce qui va arriver à Abraham, ce qui est repris dans le texte sacerdotal de Genèse 25. « Abraham expira, il mourut dans une bonne vieillesse, âgé et rassasié, il fut réuni au sien. Maintenant, si on prend ce, cette annonce à la lettre, tu iras vers tes pères. C'est un peu étonnant. Tu iras vers tes pères. L'histoire d'Abraham n'est-elle pas une histoire de séparation de son père N'est-il pas parti de Haran ou de Urkazdim, selon les traditions, qu'est-ce que ça veut dire Tu iras vers tes pères. Ça ne colle pas très bien, en fait, si on le prend à la lettre, avec cette histoire d'Abraham, où il est en rupture, justement, avec euh, sa famille. Alors, il y a trois, à mon avis, il y a trois solutions euh, à ce problème. Soit on dit tout simplement, c'est une expression courante, pour parler de la mort de quelqu'un, tu seras enterré avec tes pères et puis on ne réfléchit pas plus. Peut-être ce qu'il faut faire. Parce que, enfin, les exégètes ont peut-être tendance à, à pousser un peu loin, mais on peut quand même se poser la question. Alors ça, c'est une explication. La deuxième, c'est une idée qu'on retrouve dans certains textes bibliques que dans le shéol, euh, le domaine des morts, bah, en fait, les générations se retrouvent. Ce n'est pas un endroit très agréable, mais euh, on retrouve ses ancêtres. Ou alors, nous avons là-derrière encore un reflet euh, d'une tradition ancienne selon laquelle, en fait, ce, ce que je vous ai déjà dit, Abraham n'était à l'origine pas du tout une figure exodique, mais quelqu'un d'autochtone et que, qu'en effet de manière consciente et inconsciente, cette expression, « Tu rejoindras tes pères », a été simplement repris dans cette perspective-là. Abraham, une figure d'autochtonie. Je vous ai dit que dans Ézéchiel aussi Esaïe, on a plutôt l'impression qu'Abraham a toujours été dans le pays, comme certains héros grecs, et que cette idée qu'il vient de « Kasdim est simplement quelque chose qui est venu après coup, ou a voulu faire d'Abraham aussi un exemple pour les exilés à Babylone. Donc, les trois possibilités se défendent. C'est difficile à trancher. Mais vous voyez que des petites expressions comme ça peuvent, en effet, ouvrir un certain nombre de questionnements. Maintenant, si vous regardez encore en détail ce verset, il y a cette expression « Tu iras vers tes pères en paix ». Le seul parallèle vraiment dans la Bible pour cette expression « en paix » se trouve dans les livres des rois lorsque la prophétesse Hulda annonce au roi Josias sa mort, bechalom en paix ». C'est d'ailleurs très curieux parce que, comme vous le savez peut-être, ce roi Josias n'a pas une paix mort tout à fait paisible puisqu'il se fait tuer par le pharaon. Ce n'est pas tellement Beuchalom, mais enfin, c'est une interprétation qu'on a donnée à cette mort parce que c'était une roi tellement exemplaire qu'il fallait réinterpréter sa mort et on l'a interprétée de cette manière en disant Beuchalom, peut-être pour Josias, signifie tout simplement qu'il n'a pas en effet, du vivre la déportation, la destruction de Jérusalem. Mais le fait, en effet, qu'on euh, met ici Abraham en relation avec Josias est bien sûr voulu. Donc ça, je pense, en effet, que l'auteur qui utilise cette expression ici pour Abraham veut clairement créer une parallèle. Comme Josias n'a pas vu l'exil de son peuple... Ainsi, Abraham aussi ne va pas voir l'exil de sa descendance, que ce soit en Égypte, que ce soit ailleurs, en Assyrie, en Babylone, et ainsi de suite. Il nous reste encore cette expression mystérieuse de la faute de la Maurice. La faute de l'amorite n'est pas encore accomplie, n'est pas encore à son comble. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi la faute de l'amorite D'abord, on peut voir que le mot hébreu qui est utilisé ici pour accomplir ou être à son comble est la racine « chalem. Souvenez-vous qu'au chapitre précédent, en Genèse 14, Abraham, où est-ce qu'il se trouve Il se trouve face à face de Melchizedek, qui est justement appelé le roi de Chalem. Ce n'est pas par hasard, à mon avis. Et Chalem, nous l'avons déjà vu, Shalem est sans doute une allusion à Jérusalem, puisque le mot « Jérusalem » n'apparaît jamais dans le Pentateuch, n'apparaît jamais dans la Torah. Mais alors, l'Amorite, pourquoi l'Amorite Ça, peut-être, on trouve une solution à la question quand on regarde le livre d'Ézéchiel 16, le prophète s'adresse à Jérusalem et dit :« Par tes origines et par ta naissance, tu es de la terre de Canaan. Ton père était l'amorite et ta mère était une Hittite. » Donc là, en effet, Jérusalem est euh, décrit comme étant de descendance Amorite. Évidemment, là, il s'agit de fustiger un certain comportement de Jérusalem, qui est un comportement idolâtre, qui est un comportement qui ne se conforme pas à la volonté de Yahvé. Et puis, on va comparer Jérusalem comme de, étant de descendance amorite. Donc, du coup, si on est dans ce langage un peu cryptique, apocalyptique, on peut y voir, en effet, aussi une allusion à ce texte du prophète Ézéchiel. D'autant plus que si on situe le texte comme je vous l'ai proposé à l'époque d'Estraznémi, c'est aussi une époque où, en effet, les Jérusalémites ont été considérés par certains... Jean arrivant de la Gola, comme des mauvais vénérateurs de Yahvé, surtout parce qu'ils traînaient les pieds quand il s'agissait de reconstruire le temple, par exemple. Ils disaient on a autre chose à faire que de reconstruire le temple. D'abord, il faut voir qu'on est à manger, qu'on reconstruit notre économie, qu'on reconstruit nos institutions. Et donc, il suffit de lire en fait, les prophètes Zacharie ou estras pour se rendre compte, en effet, de ce conflit entre des gens de la diaspora et les habitants de Jérusalem qui, en effet, se font traiter de différents noms par ceux qui pensent, en effet, de défendre le vrai yavisme. Donc, on pourrait y avoir, là, derrière encore des reflets autour de la reconstruction du Temple, autour de la question quand le retour est-il vraiment réussi, accompli Parce qu'il y avait des milieux, justement, pour lequel euh, Judas n'était vraiment rentré qu'au moment où le temple est reconstruit, où les murs sont reconstruits, où euh, Jérusalem devient de nouveau une sorte de capitale parce que, qu'en effet, au moins dans la première partie de la période perse, euh, Jérusalem était d'une certaine manière dépendant de Samarie. Puis là aussi, vous trouvez euh, toutes sortes d'informations en lisant les euh, livres d'Estras et Néhémie. Donc je pense en effet que derrière ce texte qui, sur le plan simplement euh, d'une <coughs> lecture première, indique ce qui va arriver en Égypte et le, la sortie d'Égypte, peut avoir en effet d'autres dimensions euh, qui en effet euh, rappellent des conflits au moment de l'époque perse, avec ce langage délibérément un peu caché. C'est après cette annonce-là que va avoir lieu la conclusion de l'Alliance. Alors si on met cette, ce discours divin en lien avec... La conclusion de l'Alliance. On peut aussi voir que euh, ce discours fonctionne d'une certaine manière comme les malédictions et les bénédictions. Donc vous savez que euh, lors d'une conclusion d'un traité dans le Proche-Orient, euh, déjà en fait chez les Hittites, mais aussi chez les Assyriens, il y a quoi toujours Il y a toujours les bénédictions et les malédictions. N'est-ce pas et ici, on pourra presque dire que ça fonctionne un peu de cette manière, n'est-ce pas Il est à la fois question de l'exil, de l'oppression, et en même temps, il est question du retour et de l'installation. Cette alliance, ici, est décrite d'une manière qui rappelle la théophanie du Sinaï, parce qu'on parle de feu... Et de fumée qui arrive lors de l'obscurité, ce qui fait penser en effet à Exode 19, où on nous informe que le mont Sinaï était tout en fumée parce qu'il y avait, il était descendu dans le feu et sa fumée montait comme celle d'un fourneau. Alors ce mot curieux de fourneau, on le trouve aussi dans un texte du prophète d'Esaïe où il est dit que Yahvé a un feu dans Sion, une fournaise dans Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire Il a son feu à Sion, sa fournaise ou son fourneau à Jérusalem, ça veut simplement dire que le Sion est en effet la maison de Yahvé, là où il y a le feu et le four, c'est là où on habite, n'est-ce pas Le feu, évidemment, en plus, est signe de la théophonie. Donc ce que est décrit dans le texte, ce flambeau en feu qui passe à travers les animaux, c'est en effet rien d'autre que Yahvé lui-même qui passe, ou la présence de Yahvé qui passe euh, entre les animaux. Sans les brûler, c'est ce qui fait évidemment penser au buisson ardent. Mais c'est quelque chose de tout à fait particulière dans toute la Bible, parce que ça veut dire quoi Si on pousse la logique de cette image jusqu'à son extrême, ça veut dire quoi C'est que Yahvé lui-même se soumet à une automalédiction au cas où lui ne respecterait pas les conditions de ce traité qu'il est en train de conclure avec Abraham. Donc là, c'est assez... C'est pour cela qu'il y a certains exégètes qui ont dit que ce n'est pas possible. Cependant, le texte le dit. Il y avait lui-même qui, d'une certaine manière, se met... Nous avons vu la semaine dernière les parallèles, n'est-ce pas Il y avait lui-même, se met dans la situation du vassal, ici. C'est lui-même qui passe entre les animaux. Ce n'est pas Abraham qui passe entre les animaux. Dans la logique, ça aurait dû être Abraham, mais dans le texte, c'est les symboles de la présence divine qui traverse les animaux découpés et qui, en effet, symbolise ainsi que il s'engage à tout prix de respecter les clauses de cette alliance. Vous trouvez ça nulle part ailleurs dans la Bible hébraïque. C'est vraiment une image très forte un renversement, quelque chose de subversif par rapport à la conception traditionnelle de l'alliance qu'il y avait ici conclu, coupe, donc Karat Berit, euh, conclue avec... Euh, Abraham et qui, au niveau de la terminologie, anticipe l'alliance du Sinaï. Parce que l'expression « karat berit »,« couper », donc évidemment en faisant allusion aux animaux découpés, « couper une alliance », c'est en effet le terme euh, technique limité normalement à l'alliance du Sinaï. Euh, en Genèse 17, vous vous souvenez, lorsque Dieu alliance avec Abraham, ce terme n'apparaît jamais. Il établit, il la donne, il la met en place. Ici, il anticipe l'alliance du Sinaï, mais il la renverse aussi. Ce n'est pas simplement la même idée parce qu'évidemment, dans l'alliance du Sinaï, euh, c'est le peuple qui doit écouter et s'engager à faire tout ce que Yahvé dit. Ici, c'est Yahvé lui-même euh, qui s'engage à respecter les clauses de cette alliance. Et les clauses de cette alliance, c'est justement le don du pays. Chez Donné, dit Yahvé, le pays à ta descendance, natati. Donc, pour ceux qui savent l'hébreu, ce n'est pas quelque chose qui est en train de se réaliser, c'est déjà réalisé d'une certaine manière, c'est le présent ou c'est même le passé. J'ai donné, ou je donne, je suis en train. Mais comment faut-il comprendre Comment faut-il comprendre ce don D'abord, il s'agit d'un pays qui va de, du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Alors, est-ce que ça veut dire que tout cela et le pays qui sera donné, ou qui est donné à Israël. C'est une expression qui est souvent utilisée dans les textes bibliques, mais pas tellement pour décrire les frontières du pays. Le pays est beaucoup plus limité. Je vous montre ici un texte du prophète Ésaïe qui annonce aussi un retour. Ce jour-là, Yahvé procédera au battage depuis le cours du fleuve, donc l'Euphrate, jusqu'au torrent d'Égypte, et c'est vous qui serez glanés, un par un, fils d'Israël. Il s'agit de quoi Il s'agit en effet d'une idée de rassemblement des... Euh, différents diasporas. Hein. Je vous reprendrai, je vous rassemblerai depuis l'Euphrate, depuis la Mésopotamie, jusqu'au Nil, jusqu'en Égypte. Donc, en fait, l'idée ici, c'est en effet le don de pays n'est pas forcément un pays euh, dont on peut dessiner les contours géographiques. Le pays ici, et c'est justement l'ambiguïté du terme « Eretz » en hébreu. Parce que ça peut être un pays politique, géographique, mais ça peut être la terre. Donc on aura pu traduire aussi « Je vous donne la terre. »« Je vous donne la terre. » Savoir, partout où vous êtes, bah c'est chez vous. Donc ça peut aussi être une manière de comprendre que partout où il y a une présence c'est comme si le pays leur est donné, c'est-à-dire qu'ils peuvent y être. Ce n'est pas une revendication territoriale, c'est plutôt l'idée que de l'Égypte jusqu'à la Mésopotamie, on peut être. C'est le pays ou la terre qui est donnée. Et cela, à mon avis, va se confirmer dans cette liste alors là, avant qu'on arrive à un texte qui va peut-être plus passionnant, mais cette liste qui va peut-être vous ennuyer un tout petit peu parce qu'il est question de toutes sortes de noms bizarres, il faut quand même les regarder, ces noms. Parce que cette liste va aussi montrer cette relecture que fait l'auteur de Genèse 15 des traditions qu'il connaît, notamment du Deutéronome et de la littérature deutéronomiste. Donc, vous vous souvenez, à la fin, à la fin de ce texte, nous avons une liste avec dix noms. Hein les kénites, les kénésites, les katmonites, les amorites, les hittites, etc. etc. Si vous connaissez bien la Bible, vous savez que, normalement, ces listes des peuples donc là vous avez un tableau euh, ils sont assez fréquents notamment dans le livre Exode, Deutéronome et Josué donc là on a souvent des listes du pays qu'il s'agit de conquérir quand on décrit le pays en plus on a toujours un peu ces expressions on dit c'est le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périsite, du Hivite et du Gébusite. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail, quelqu'un se donné la peine vraiment tout répertorier, de faire un peu la, la liste aussi de, manière, de la manière dont ces différents peuples sont regroupés. Alors on peut faire toutes sortes d'observations, soit c'est toujours le Cananéen qui est au début, ou alors le Hittite. À la fin, nous avons toujours toujours le Gébusite. Hein il ne bouge pas, il est toujours là. Donc pourra... oh, C'est intéressant, on pourra faire toutes sortes de réflexions. Et en avant-dernière, c'est presque toujours le Hivite qui manque ici dans le texte massorétique. Hein le Hivite, en fait, on l'a dans le Pentateuque samaritain et dans la Septante, mais pas dans le texte massorétique. Par contre, dans le texte massorétique, on a... Euh, un candidat qu'on ne trouve pas normalement, euh, les réfaïm dont je vais vous dire un mot. Et surtout, ce qui est intéressant, euh, nous avons dans cette liste également les trois premiers, le Kenite, le kenizit et le kadmounit, qui normalement n'apparaissent pas dans cette liste. Donc, ça veut dire, probablement, c'est ceux-là qui donnent le sens spécifique de... Euh, cette énumération. Alors, je vous propose d'abord qu'on regarde les, la liste traditionnelle, donc Hittite et la suite, Hittite, Amorite, Cananéen, Périsite, et ainsi de suite, et ensuite, on s'interroge sur l'ajout des noms spécifiques. Euh, cette liste, donc, <coughs> comme je vous disais, euh, a normalement six noms. Pas facettes avec les Girgagites. Donc, on trouve tous ces peuples et en premier lieu ici, on trouve donc les Hittites. Alors, les Hittites, euh, pourquoi les Hittites euh, Les Hittites, dans les textes anciens, euh, cunéiformes euh, désignent en effet euh, le royaume euh, de Hatti dans la Turquie actuelle. Ce royaume, en effet, qui disparaît vers 1200 avant notre ère. Il y a des petits empires néo-hittites, ensuite ici, à Carchemish notamment, mais cela n'expliquera certainement pas l'utilisation du terme dans la Bible. Donc là, il faut plutôt, en effet... Regardez du côté des textes néo-assyriens, parce que quand les textes néo-assyriens parlent de khati, c'est comme ils le disaient, c'est l'Ouest. C'est un terme très générique. Donc pour eux, tout ce qui est à l'Ouest, c'est khati. C'est probablement dans ce sens général qu'on trouve le terme dans la Bible. Idem pour l'amorite, mais d'abord quelques mots sur le périsite. Alors, le périsite, probablement, c'est une pure invention parce qu'on ne trouve pas de peuple qui s'appelle périsite. On a un texte en Josué où <coughs> apparemment c'est un peuple lié à la forêt et en lien avec les réfaïmes. C'est peut-être pour cela aussi qu'on a ensuite dans le texte de Genèse 15, rajouter les refaïs. Le Périsite, à mon avis, c'est tout simplement, puisqu'il fallait plusieurs peuples, on a pris une racine paras qui signifie en effet des endroits non fortifiés, et on a construit le Périsite, c'est-à-dire ceux qui habitent dans des endroits où il n'y a pas de murailles. Des villageois, des gens de la forêt, mais qui n'ont pas, en effet, des villes, des habitations fortifiées. L'Amorite, par contre, la c'est un peu comme les Hittites. L'Amorite, à Marie, c'est un royaume, ici, donc entre Ugarit et, euh, et Kadesh, euh, qui, ensuite, de nouveau, devient tout simplement un nom pour dire tous ceux qui sont à l'ouest. Les amourous, quand vous lisez les, les textes néo Khati et amourous, c'est souvent pêle-mêle. Hein c'est les gens de l'ouest. Selon M. Durand, ça a commencé très vite qu'on a utilisé en fait, le terme des amorites, parce qu'il euh, a dit qu'il euh, y a beaucoup de fantasmes sur les amorites, mais il a dit aussi souvent les amorites, c'est simplement les gens de l'ouest. Ce sont des Sémites de l'ouest. C'est nouveau un terme très euh, général. Le cananéen, bon, les cananéen, on n'a pas besoin d'insister beaucoup, on l'a déjà vu, euh, un terme très peu précis euh, pour la Syrie-Palestine, avec des frontières pas très claires euh, qui semblent inclure le nord, mais pas l'est du Jourdain. Nous en avons parlé en Genèse 17, euh, qui, est plutôt, qui vient plutôt un terme dans la Bible idéologique, Israël n'est pas Canaan. Israël habite le pays de Canaan, mais Israël n'est pas Canaan. Donc Canaan désigne dans la Bible souvent tout ce qu'Israël ne doit pas faire. Ne faites pas comme les Cananéens. Alors que sur le plan historique, il n'y a probablement aucune différence entre Canaan et Israël, mais dans la Bible, on va en effet développer tout un discours pour insister sur les différences. Le Girgashit, alors là, euh, si vous avez des idées là-dessus, le Girgashit, on ne sait pas très bien. On, on a fait des liens avec, euh, je ne sais pas si Pierre Bordreuil est là, il semble qu'à Ougarit, on a une fa GRG Chine, euh, on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire. Euh, Certaines pensent qu'il s'agit des alliés des Hittites, des Carcachous qui ensuite ont été, en effet, repoussés vers le, nord, vers le sud. Mais, je vous avoue, la chose reste obscure. Jébusite, par contre, on sait très bien ce que c'est. C'est la population autochtone de Jérusalem. « Jebus », peut-être, signifie quelque chose comme endroit difficile à cultiver, endroit désertique, <coughs> Et cela se trouve toujours à la fin de la liste pour, de manière discrète, aussi montrer que, finalement, l'aboutissement de toute cette liste de peuples, c'est évidemment le centre de tout cela, c'est donc Jérusalem. Alors, je vous ai dit, la Septante a encore le Hivite avant. Donc, deux mots sur les Hivites, on n'en sait rien non plus... En Genèse 34, c'est les habitants de Sichem qui sont appelés les hivites. Alors, on a pensé, à partir de ce texte, qu'il doit s'agir des gens qui sont associés au peuple de la mer, parce qu'en Genèse 34, si vous connaissez l'histoire, les hivites ne sont pas circoncis. Ils doivent se faire circoncir pour que leur chef puisse épouser la fille de Jacob. Bon, mais ça reste très spéculatif. De nouveau, on peut se poser la question si ce n'est pas simplement comme le périsite, une création des auteurs bibliques à partir d'une racine rava rassemblée, donc où le substantif dessine tout simplement un campement, un village, un peu comme le périsite. Les réphaïm, ça c'est intéressant. Ça, c'est une spécificité donc, de notre texte, de les intégrer dans cette liste, parce que là, euh, on a en effet euh, quelque chose où on a historicisé, euh, historicisé entre guillemets, des esprits de mort. Parce que les Réfaïm, à Ougarit c'est très clair, ce sont les esprits de mort, les Rapium. Et dans la Bible également, je vous donne un exemple, Ésaïe 26. Euh, où on espère une sorte de retour des morts, que mes cadavres se relèvent, euh, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre va redonner le jour aux refaïbes. Donc là, la traduction que je prie à utiliser le terme « ombre », c'est les esprits des morts qui sont dans le shéol. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite On a imaginé que les anciens habitants du pays, c'était des refaïbes. Hein Donc là, on a historicisé une population. Ou, disons, On a historicisé des, des esprits de mort euh, qu'on n'aime pas beaucoup. Euh, on va y revenir, je vous donnerai quelques détails la semaine prochaine, lors du colloque que nous allons organiser sur les vivants et les morts, où ce thème va être euh, repris. Alors, si on prend ces gens-là avec les réfaïms, c'est plutôt des peuples dont on évoque euh, plutôt une attitude d'hostilité dans les textes de Josué ou d'Exode euh, ou dans le Deutéronome, ce sont des peuples qu'on doit chasser, qu'on doit combattre. Donc a priori, cette liste traditionnelle évoque plutôt une relation d'hostilité. Mais alors ce qui est génial dans ce texte de Genèse 15, c'est que l'auteur a tout changé. Et il a tout changé parce qu'il a fait précéder cette liste. À trois autres noms par les kénites, les kénisites et les cadmonites qui vont renverser la chose, qui vont faire de cette liste quelque chose de positif. Les kénites. Les kénites sont très liés à Moïse. En juge un, le beau-père de Moïse est appelé un kénite. Donc les kénites et les madianites, apparemment, sont très proches. Et donc, on voit ici que c'est un peuple, un clan, qu'on respecte beaucoup. Par exemple, Jaël, qui va tuer le canané en c'est la femme d'un kénite. Dans le livre de Samuel, on va dire que les kénites avaient de la bonté pour Israël lorsque ils sortaient d'Égypte. Donc les Kénites, c'est une connotation tout à fait positive. D'ailleurs, peut-être on imaginait à partir de euh, l'Égypte que c'est le peuple qui est entre l'Égypte et le pays vers lequel Israël va, va se diriger. N'est-ce pas le premier peuple après l'Égypte, si on fait ce lien entre les Madianites et les euh, <coughs> Kénites Les Kénisites. Alors là aussi, qui est un Kénisite Caleb, Caleb, seul fidèle à Yahvé avec Josué lors de l'histoire des espions, où le peuple refuse d'entrer dans le pays, seuls deux disent « nous, on y va », à savoir Josué et Caleb, Caleb qui est justement appelé un kénésite et qui a en effet tous les louanges des auteurs bibliques. Figure tout à fait positive, intégrée en Judas, va-t-on dire après, dans le livre de Josué. Probablement un clan édomite qui a des liens privilégiés, si on veut faire une lecture plus historique, un clan édomite qui a des liens très privilégiés, en fait, avec, euh, avec Judas. Et finalement, le Cadmonite. Bon, je pense que c'est un nom qui est vraiment inventé pour les besoins de la cause. Puisqu'on le trouve nulle part ailleurs. Par contre, on voit très bien pourquoi. puisque en Genèse 25, texte que nous allons faire tout à la fin, nous allons voir que Abraham, avec sa troisième femme, Ketoura, va en effet encore engendrer toute une série de fils qu'il va envoyer, El Eretz à l'est, dans le pays de l'Est. Le Cadmonite, c'est les gens de l'Est, euh, mais en faisant en effet allusion à la descendance d'Abraham. Donc, si vous voulez, ces trois noms, Kénite, Kénisite et Cadmonite, sont en lien avec la tradition d'Abraham et de Moïse. Et le fait qu'on le met avant la liste des six ou des sept, qui évoquent tout le temps, des expulsions, des conflits militaires, des conquêtes, c'est une manière aussi de détourner cette fonction-là, en commençant en fait avec des noms qui ont des connotations positives. Et cela va très bien avec cette idée du pays qui va de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Tout le monde en y est et tout le monde peut y vivre. Donc du coup, vous avez là un rédacteur qui accepte la situation du judaïsme Naissant, à savoir un judaïsme qui va en effet de l'Égypte à Babylone, qui s'installe un peu partout et qui en effet a cette, euh, cette préoccupation d'y trouver sa place. C'est ça le sens à la fin du don de la terre et aussi de la redéfinition de la liste des peuples. Donc vous voyez même des peuples avec des noms obscurs dont on passe très facilement quand on lit les textes, ben, si on prend euh, un peu de temps, on voit comment en fait, ces noms-là sont aussi au service d'une certaine idée que le rédacteur veut nous transmettre. Donc, pour finir, pour Genèse 15, euh, c'est un texte qui fait de Abraham, nous l'avons vu, le moteur de la Torah. C'est un peu un texte qui veut réhabiliter Abraham aussi par rapport à Moïse. Donc la Torah, ce n'est pas seulement Moïse. Abraham est déjà d'emblée celui qui préfigure Moïse, qui reçoit la révélation du vrai nom de Dieu, qui, en effet, est informé de toute l'histoire suivante, qui a comme Moïse des dons prophétiques, qui a comme Moïse des traits royaux et qui, en effet, avec sa descendance, et appelé à occuper tout l'espace à l'intérieur duquel cette Torah va se mettre en route. Alors dans la tradition chrétienne, Genèse 15 a souvent été utilisée à cause d'un seul verset dont nous avons parlé, que Abraham eut foi dans Yahvé et que cela lui fut compté comme justice, ce qui provoque une grande discussion entre Paul et Jacques, notamment dans le Nouveau Testament où Jacques est un peu sceptique par rapport aux idées de Paul. Mais je pense avant cette lecture chrétienne, c'est surtout un texte, en effet, non pas de polémique, mais plutôt un texte de conciliation qui veut, en effet, dans la figure d'Abraham, réconcilier les différents courants, les différents milieux du judaïsme naissant, ceux dans le pays et ceux de la diaspora. Voilà ce qu'on peut dire. On pourrait dire beaucoup d'autres choses encore sur ce texte de, de Genèse 15, mais j'aimerais quand même faire maintenant le passage vers un texte qui est également d'une grande importance. C'est probablement le texte le plus connu de toute, de toute l'histoire d'Abraham, qui va nous occuper, bien sûr, encore la semaine prochaine. Mais j'aimerais quand même déjà vous le mettre un tout petit peu en perspective. Donc, Genèse 22, l'histoire dite du sacrifice ou de l'Akéda. Euh, je pense, si les gens ne connaissaient rien d'Abraham, c'est peut-être ce texte-là, quand même, qui vient facilement à l'esprit. Euh, Quelqu'un a dit, mais je ne sais pas comment on peut faire les statistiques, même au niveau de l'art, des peintures, c'est cette scène-là du sacrifice qui, dans le cycle d'Abraham, est la scène la plus fréquemment mise en scène, ce qui est possible. Maintenant, je ne sais pas si on a les moyens vraiment de quantifier tout cela. Mais prenons d'abord ce texte, et je vous propose de ne pas seulement prendre les premiers 19 versets, mais l'ensemble du chapitre, parce qu'on oublie souvent qu'à la fin, il y a encore autre chose. Prenons le tout. Alors, on prend encore quelques minutes, si vous voulez bien. Après ces événements, le Dieu... Alors là, j'ai fait exprès de bien marquer les différences en hébreu entre les différents noms divins qui vont intervenir dans cette histoire, parce que ces noms ont leur importance. Ici, c'est Ha Elohim, le Dieu, avec l'article. Parfois, enfin, on pourrait traduire « la divinité ». Donc, après ces événements, le Dieu met Abraham à l'épreuve. Je l'ai mis au présent, on aurait pu le mettre mis à l'épreuve, mais on peut aussi le comprendre comme un titre, la mise à l'épreuve d'Abraham. Pas vraiment comme le début de l'histoire, mais comme une interprétation. Et l'histoire commence en effet simplement dans la suite. Après ces événements, on pourrait dire, après ces événements, Dieu lui dit « Abraham ». Il répondit, « Me voici. » Il dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va toi au pays de Moria, fais-le monter là-bas en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Alors, déjà, le pays de Moria, ça, c'est toute une... Une histoire parce que la Septante traduit la haute terre, euh, le Samaritain traduit pays, pays de la fertilité, la Vulgate, Simac, une autre traduction grecque, et d'autres, en effet, utilisent la racine voire, donc pays de la vision. Euh, ce qui est probablement, euh, au niveau de l'intention du récit, le plus proche, parce qu'on euh, va voir que tout ce texte joue avec la racine Ra'a, voir, mais peut-être aussi avec la racine euh, Yara, instruire, voir encore Yare, craindre. Abraham se leva tôt le matin, prépara son âne et prit avec lui deux de ses jeunes gens, ainsi que son fils Isaac. Il fondit les bois de l'Holocauste, puis se leva et alla vers le lieu que le Dieu lui avait dit. C'était le troisième jour. Abraham leva les yeux et il vit le lieu de loin. Abraham dit aux jeunes gens, « Restez-vous ici avec l'âne, tandis que moi et le jeune homme, nous voulons aller là-bas, ou là-haut. » L'hébreu peut se traduire de deux manières. « Nous nous prosternerons, puis nous reviendrons vers vous. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot pour désigner les deux serviteurs et désigner Isaac, c'est le même, c'est nahar. Donc pour cela, je traduis les jeunes hommes, le jeune homme, les jeunes gens. En hébreu, c'est le même. Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur son fils et le mit sur son fils Isaac. Il prit dans la main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Isaac dit à Abraham, son père, il dit, « Mon père. » Il répondit, « me voici mon fils. » Il dit, « Voici le feu et le bois. Mais où est la bête pour l'Holocauste alors là, je vous le dis tout de suite, on traduit souvent l'agneau de l'Holocauste et après on construit toute une histoire entre l'agneau et le bélier. Ce qui est très joli, mais ce qui est totalement faux. Parce qu'en effet, en hébreu, c'est simplement le petit bétail. Alors l'agneau fait partie du petit bétail, mais on ne sait pas à quoi, ici, il est fait allusion. Donc il faut simplement traduire l'animal ou la bête pour l'Holocauste. Abraham dit, maintenant il n'y a plus l'article, Elohim, Dieu, verra pour lui la bête pour l'holocauste, mon fils. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Ils arrivèrent au lieu que le Dieu lui avait dit. Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il lia son fils Isaac et le plaça sur l'autel, au-dessus du bois. Abraham tendit la main. Il prit le couteau pour immoler son fils. C'est vraiment le terme pour abattre un animal dans un contexte de sacrifice. Alors le messager de Yahvé... Maintenant, on a Yahvé. Alors le messager de Yahvé l'appela depuis le ciel. Il dit, Abraham, Abraham... Il dit, « Me voici. » Il dit, « Ne tends pas ta main vers le jeune homme et ne lui fais rien de mal. En effet, maintenant je sais que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et regarda, « Et voici un bélier. » pris par les cornes dans, une, dans un fourré. Abraham a là pris le bélier et le fit monter en holocauste à la place de son fils. Alors là, il y a un petit, un petit problème. Le codex de Leningrad, de Saint-Pétersbourg, sur lequel se base l'édition traditionnelle du texte hébreu, a en effet euh, derrière Echar, ce qui ne fait pas tellement de sens, mais tous les autres manuscrits presque, ont un Echad avec un D qui veut simplement dire un. Un bélier, et je pense qu'il faut préférer ça. Parce que là, vous voyez très bien, c'est très facile de se tromper entre le Dalet et le Reish. Donc, c'est simplement, je pense, là, une erreur script Abraham appela le nom de ce lieu, alors c'est aussi difficile à traduire, Yahvévoa ou Yahvévera, yahvé yir dont on dit aujourd'hui « Sur la montagne, Yahvé se fait voir ». Alors, ça peut être le nom de la montagne, ça peut être simplement « Sur cette montagne, Yahvé apparaît ». Théoriquement, on pourra encore traduire autrement « Sur cette montagne, on apparaît », c'est-à-dire « On se fait voir, euh, celui qui vient vers Yahvé ». On reviendra sur ces questions. « Le messager de Yahvé appela Abraham une deuxième fois depuis le ciel ». Là, il vient un peu tard, on peut dire. Il dit, « Je prête serment auprès de moi-même, oracle de Yahvé, parce que tu as fait cette action et que tu n'as pas retenu ton fils, tu nous niques. Alors, les versions rajoutent encore deux mois, ce qui n'est pas tout à fait nécessaire, simplement pour harmoniser avec le verset 12. « Je te bénirai certainement et je rendrai vraiment nombreuse ta descendance. » Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui se trouve au bord de la mer, ta descendance possédera la porte de tes ennemis. La porte, c'est simplement une image de la ville, parce que la porte, de la ville. Donc, c'est en fait, possédera les villes de ses ennemis. Se béniront ta descendance toutes les nations de la terre parce que tu as écouté ma voix. Abraham revint vers les jeunes gens, ils se levèrent et allèrent ensemble à Bersheva. Et Abraham habita à Bersheva. Là aussi, si on fait attention, on doit être un tout petit peu étonné. Où est resté Isaac Ah bah ben oui, Abraham revient, Isaac ne revient pas. C'est intéressant. Après ces événements, donc ça continue comme au début, après ces événements, on annonce à Abraham « Voici Milka, elle aussi, a enfanté des fils pour Nachor, ton frère. Utz, son premier-né, Butz, son frère, Kemuel, le père d'Aram, Keset, Hatzot, Pildaj, Yidlaf et Betuel. » Donc vous aurez encore droit à un certain nombre d'explications étymologiques. Euh, quant à Betuel, il donne avis à Rebecca. Ce sont les huit que Milka enfanta Anachor, le frère d'Abraham. » Alors, ça, c'est un peu curieux, parce que, euh, normalement, on attend pour un monsieur plutôt la forme causative. Donc, il engendra donc, les hifil de Yalad. Ici, nous avons un Yalad euh, qui, normalement, se euh, traduit par « enfanté ». Ce euh, qui a fait toutes sortes d'hypothèses de, de en pensant que Betuel c'est une femme, euh, ce qui à mon avis est difficile. Donc je pense qu'il faut simplement comprendre ici euh, Yala dans le sens plus général de donner vie. Il avait une concubine, son nom était Reuma, elle aussi enfanta, Tebach, Gacham, Tachash et Maaka. Voilà, c'est comme ça que se termine, en fait, Genèse 22. Ça se termine pas simplement avec le retour d'Abraham à Bersheva. Il y a encore toute cette liste qui parle d'une descendance. Et évidemment, ce qui est intéressant dans cette descendance, c'est que euh, il y a le nom de Rebecca qui va apparaître. Bien. Euh, je pense que la semaine prochaine, nous aurons suffisamment à faire pour bien... Euh, présenter ce texte, un texte en effet qui a souvent suscité des passions, donc que ce soit les philosophes, je vais vous parler un peu de Kant et euh, bien sûr aussi de Kierkegaard, mais il y a aussi les artistes, jusqu'à Woody Allen, donc euh, tout le monde a... a... Commenter ce texte. Donc, à la limite, on aura pu faire toute un, tout un, euh, une série de, de, de cours sur Genèse 22. Mais ça, on ne va pas le faire. Simplement, on va se poser la question du sens de ce récit, aussi son lien avec le thème des sacrifices, des sacrifices humains, et euh, aussi la question de la signification euh, de ce texte. Alors, euh, donc, la semaine prochaine, euh, amenez le texte de Genèse 22. Et jusqu'à là, je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.